1: 17 horas en la Hora del Centro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Estamos en el día martes 12 de mayo de este 2020 en los tiempos del coronavirus. Eh, que haya usted pasado un buen día hasta ahora, que las cosas vayan funcionando, que vaya armándose su vida lo mejor posible. Y eh, le digo aquí a través de Heraldo Radio 98.5 DFM FM que hay, hay muchas cosas en las próximas horas ...que deben de ser de enorme relevancia. Vamos a ver cómo se acomodan. ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir sobre todo al hecho de que... ...desde que mañana van a presentar lo que han llamado la nueva normalidad, ¿no? A mí la palabra normalidad no creo que me emociona mucho. Este Recuerdo que cuando éramos chicos cuando una novia me decía que tenía un amigo normal, casi siempre acababa uno puse, ¿no? ¿Quién sabe qué resultaba aquel normal? este, Pero lo digo porque esto de la normalidad es, híjole, 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 complicado, complicado, complicado. ¿Cómo nos vamos a colocar? Y qué palabra, ¿no? Qué palabra tan complicada esa de normalidad. ¿Qué es normal, no? Este, Yo recuerdo ahí en la... Guam Xochimilco, que había un módulo maravilloso que se llamaba lo normal y lo patológico para que usted vea nada más lo que puede ser dos este, dos conceptos totalmente distintos uno del otro pero a lo mejor tan, tan parecidos en el fondo. Bueno, yo le cuento este día que eh, mañana han informado que van a dar a conocer las nuevas, eh, pues yo diría, las decisiones que se han empezado a tomar para regresar. Yo creo que estamos en un momento particularmente delicado porque eh, le diría que el regreso puede traer grandes riesgos. Eh, China es un buen ejemplo. El mundo está lejos o cercano, como usted lo quiera ver, pero en este caso está cerca lejos, como diría Plaza Sésamo. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que lo que pasó en China desde el mes de diciembre, tres, cuatro meses después, lo traía todo el mundo encima. Y oiga, que está muy lejos China, pues lo traía Estados Unidos y México y Brasil, y lo traía España, lo traía Italia, lo traía Alemania, lo traía Francia, en fin, Portugal. Pero lo que sí está pasando, que yo creo que esto es quizás ahí lo relevante es entender que sigue siendo... En algún sentido indescifrable el virus, en algún sentido. ¿Por qué? Porque pensamos que ya con haberse presentado podían darse toda una serie de circunstancias favorables para las personas que incluso lo hubieran adquirido, pero ahora ya nos dimos cuenta que puede haber un rebrote, uno, dos, que no solamente puede haber un rebrote, sino que a las personas que les dio, eventualmente les puede volver a dar. Entonces, hay muchas variables que nos colocan todavía en un terreno verdaderamente de lo inédito y del riesgo. ¿Regresar bajo qué condiciones? Tenemos que buscar la manera de regresar, pero ¿bajo qué condiciones? He estado viendo unos videos muy buenos de Japón, particularmente de China, de Wuhan, por cierto... Y de París, de Francia, hoy. Esos videos nos colocan algo que es en verdad muy interesante: ¿cómo están regresando los niños a la escuela? Sé que en la SEP deben de estar con un ojo al gato y otro al garabato. Quiero ser enfático en decirle que queda muy claro que la SEP ha decidido regresar el primero de junio, siempre y cuando le dé el visto bueno el Consejo de Salubridad. O sea, la SEP puso el primero de junio porque fue una fecha que puso el Consejo de Salubridad. Si el Consejo de Solubridad se acerca a la fecha y dice, nanay, vámonos al 15 de junio, nos vamos al 15 de junio. O sea, le quiero decir en esto que los que están apuntando que la SEP ya tomó una decisión, eh, déjeme ser enfático, sobre todo para los padres y madres de familia. Nadie va a tomar la decisión en la SEP, si no la toman los especialistas. De otra forma, nos vamos a meter en un lío mayúsculo que además ninguna, así como lo oye, ninguna dependencia puede tomar una decisión si antes no pasa por el Consejo de Salubridad. Ojo con eso, eso es, le diría yo ahorita, es una de las grandes claves para entender lo que pasa. A ver, vamos, van a regresar las empresas automotrices. Ojo, solo pueden regresar si el Consejo de Salubridad lo determina. Que quede claro. Y debe de haber condiciones en las industrias automotrices, debe de haber condiciones en las escuelas para regresar. Regreso al asunto que alcancé a ver entre Francia, eh, Japón, China. Las clases, los, las aulas, los salones de clase van a tener que, para regresar, tener una disposición física diferente. A ver, ¿qué quiero decir? No puede haber compañeritos de banca, para que usted lo entienda. Debe de haber una distancia entre uno y otro compañero. Tiene que haber una disposición física en el salón. Debe de buscarse cómo serán las relaciones cuando se sale al recreo. Debe de buscarse cómo será la relación con los maestros. Debe verse cómo va a ser el transporte para que los estudiantes vayan a las escuelas. Debe de verse también cuando entran a clase cómo van a entrar... Entiendo que los niños japoneses tienen una disciplina muy de chicos desarrolladísima, ¿no? Que de repente, pues bueno, cada quien podrá juzgar si es bueno o no. Pues lo que nosotros vamos a tener que hacer es establecer una nueva disciplina para, para entrar a clase. Quiere decir que van a tener que tener eh, estos eh, cubitos para poner los pies y que los zapatos puedan ser este con, al, mejor, con alcohol y cloro. Deben de también tomar en cuenta que deben de tener su gel antibacterial para entrar a clase. Deben de traer su cubrebocas. ¿Quién da el cubrebocas? ¿Lo llevan los papás o se los da a la escuela? Todo esto es... Espéreme, como estoy hablando de esto... Estoy hablando de todas las empresas De todas las oficinas Eso vamos a tener que hacer va a tener, va a tener que darse una inversión Una inversión que Pues bueno, yo espero que Que no haya negocio por ahí O si hay negocio, pues que ganen todos No No que gane nomás uno que se pida Bartlett ¿no? Que ganen todos Y si eso lo logramos hacer Vamos a dar un gran, gran paso Porque hay otra variable Que me parece que es una de las grandes variables Para regresar hay que reinventarse pero para regresar también, ahí viene lo complicado. Hay que reconciliarse y eso no va a pasar. Hay que buscar cohesión y eso no va a pasar. Mientras este gobierno esté, no va a pasar. No va por ahí su pensamiento. No lo digo peyorativamente, no estoy poniéndome ni fifi ni chairo, nada. Pero estamos viendo que por ahí no va. Entonces lo que vamos a tener que hacer es un gran reto de la sociedad mexicana para ponerse de acuerdo y echarse a andar de nuevo. Mañana se van a dar algunos informes respecto de lo que podría pasar. Hay que estar muy atento, pero sí le quiero reiterar que para regresar hay que tener condiciones suficientes para evitar al máximo el riesgo. El riesgo va a seguir existiendo. No soy pesimista, va a seguir existiendo. Porque, ya se lo dije yo al inicio, no tenemos control sobre el virus y el virus puede rebrotar otra vez. Y ahí viene de rebote, ya había pasado, no, la Ciudad de México ya venía para abajo y ahí viene otra vez para arriba. Pues ese va a ser el asunto, porque la gran tarea es el gobierno, pero somos los ciudadanos. Pero los ciudadanos también tenemos que salir, entonces hay que ver de qué manera, cómo podemos eh, salir de todo esto, pero no podemos salir de la noche a la mañana, ¡pum! hechos la bala y ya... Todos estamos afuera. No, no se va a poder. Porque también, para cerrar, le diría, el mensaje de mañana del de presidente es y de el afama, afamadísimo vocero, que además ahora resulta que hasta corre rápido, el afamadísimo vocero, le diría, hay que tomar en cuenta para la autoridad que lo que mañana se diga debe de ser... Total, definitiva y absolutamente preciso. No dejen nada a la interpretación. Cuando digo no dejen nada a la interpretación, quiero decir, no permitan que la gente interprete su mensaje. Porque entonces lo que va a pasar es que se va a considerar para algunos un banderazo de salida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que trabaja en la informalidad que no ha podido recuperarse ni tantito. Hay mucha gente... 555 mil empleos que se perdieron en el mes de abril que se quedó sin chamba y que va a salir a buscar chamba entonces, en esto hay que ser muy claro las cosas son así y así y así y los programas sociales hoy más que nunca deben de verse auténticamente entre las personas que están en una situación al límite y verdaderamente bajo dificultades bueno, todo esto se lo cuento porque mañana todo indica que mañana tendremos un día particularmente este, importante para conocer a detalle qué anda pasando, por dónde van las cosas y cuándo podríamos tener el camino de regreso, como luego dice, ¿no? Ver cómo le podemos hacer para que mañana mismo podamos empezar a saber cuál es el, el, la ruta crítica que, nos, que seguimos. Lo que sí le quiero reiterar, este asunto no está fácil, este asunto no va a ser sencillo y este asunto también nos tiene que colocar a todos nosotros con enorme conciencia. Si fuimos muy conscientes y si fuimos muy fuertes para quedarnos en nuestras casas y si nos ha costado tanto trabajo, el regreso debe de tomarnos, llevarnos por enormes terrenos de la prudencia y la cautela. Por ahí debemos de movernos. Bueno, Oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Yo espero, insisto, que haya pasado un buen día martes. Insisto que los días, pues, son todos iguales. Y le agradezco muchísimo que esté entre nosotros. Bueno, vámonos a las 17 con 11. Si le parece, le cuento cómo anda, pues, algunas informaciones de última hora, ¿no? Para que usted sepa.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: En la capital hay 30 hospitales sin disponibilidad para atender a más pacientes con COVID-19. En comparación con el día de ayer, se suman a la lista tres centros de salud. Se trata del Hospital General Zona 24 del IMSS, el Hospital General de la Zona 27 del IMSS, y el Hospital Regional ISTE, primero de octubre. Estos dos últimos ya habían liberado su disponibilidad, pero volvieron a estar saturados. Recordemos que la cifras está en constante cambio de vino a todo el proceso de disponibilidad de disponibilidad de camas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, alertó sobre el aumento de hospitalizados en los hospitales. Y un hombre de 40 años, empleado de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, murió a causa de COVID-19. El hombre trabajador en la recepción que recibe las peticiones o solicitudes de los manifestantes que llegan a diario a Palacio Nacional. Cosa terrible. ¿eh? Bueno, le cuento también que la reactivación económica en Coahuila va a reiniciarse, asegura, este viernes. Eh, algunos comercios como restaurantes, gimnasios e iglesias abrirán con algunas medidas de sanidad Con el uso de cubrebocas obligatorio y mantener la sana distancia preocupación nos da Monclova, ¿eh? Porque acuérdense de todo lo que pasó en Monclova, así que abusados allá Además se va a limitar el número de personas que puedan estar dentro de los establecimientos Debido a los casos de violencia contra las mujeres registrados durante la cuarentena le cuento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la Capital aplicarán a partir de hoy un mecanismo para tramitar medidas de protección, el cual se lleva a cabo a través de medios electrónicos y videoconferencias. Ya suman más de 1.482.000 personas recuperadas del COVID-19 en todo el mundo, mientras que el número de contagiados acumulados es de 4.239.000 casos. El número de fallecidos, 290.390. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, pide con fiar en las Fuerzas Armadas ahora que prestarán servicios de seguridad pública por un periodo de cinco años. Morena, Monreal rectificó dijo que los ataques y descalificaciones provienen del sector político, lo que resulta lamentable. No, no, señor Monreal. Yo creo que vienen de muchos sectores, eh del sector político, del sector académico, incluso de ONGs que no les gustan. Y cuando le digo esto, ¿sabe por qué? pues Porque ustedes mismos dijeron que hay que sacar al ejército, acuérdense de la gran manifestación, todos participaron participó hasta el quien es hoy presidente así que no, eh no viene solo del sector político, ahí traerán sus cuitas, pero yo creo que lo rebasa al sector político. Bueno, sobre el decreto dijo que este solo pretende dar ejecución y transparencia a la facultad que confirió la reforma a la constitución el problema es la reforma a la constitución que la hicieron y la pasaron por alto y les importó poco nada lo que se podía venir después. La Secretaría de, Gobern de Gobernación, Olga Sánchez Cordero mantuvo una reunión virtual con los gobernadores de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, en la que se analizó la estrategia para una gradual y segura reactivación económica. Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, pidió no, pidió no comprometer la salud de los trabajadores y que el regreso a las clases presenciales se dé en agosto. El gobierno de Baja California Sur anunció la suspensión del ciclo escolar para nivel básico y medio superior. ¿Por qué? Medida preventiva ante la epidemia de covid a través de redes sociales, el gobernador Carlos Mendoza Davis afirmó que con apoyo de especialistas se determinó suspender el actual periodo escolar y elaborar el programa de regulación para concluirlo. Durante las siguientes semanas se emprenderán acciones para evaluar a los alumnos y garantizar el derecho a la educación ante la emergencia sanitaria. Y le cuento finalmente que la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán informó la suspensión temporal en los servicios de 27 unidades médicas en los municipios de Zitácuaro, Tuxpan y Ciudad Hidalgo. Le cuento también que esto ha derivado de a diversos bloqueos de pobladores basados en rumores y desinformación y que nos aseguran que las instituciones oficiales planean una fumigación para esparcir el virus en COVID, de COVID-19. Esto, ¿No ¿cómo se ha dicho, no? La sanitización, acaban considerándolo a mucha gente como si estuvieran esparciendo el virus. Hijo, lo que es terrible, ¿no? La necesidad de tener información. Tener información cambia las cosas, pero si la gente no le informa nada, llegan unos cuartos vestidos como del siglo XXV, este traen ahí unas cosas que shh, y vestan en la puerta de la casa de uno, pues oiga, no dudo que más de alguno pueda pasar a asustarse. ¿eh? En coordinación con el IMSS y el ISTE, el Comité Estatal de Seguridad en Salud afirmó que no serán enviados médicos y enfermeras a sus puestos de trabajo hasta que las autoridades garanticen su seguridad.
0: Bueno, aquí andamos. Solórzano, el referente informativo. Bueno, vámonos a las G-17-16
1: en la hora del centro con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor Mauricio? Gracias que estás con nosotros. Buenas tardes.
2: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
1: Saludos ah, a su auditorio. Al contrario, es un gusto. ¿Cómo, cómo debiéramos... A ver, ¿cómo debiéramos imaginar, Mauricio, el regreso? Cuando digo imaginar, no estoy hablando como de así, de, de, del deber ser, ¿no? Sino cómo, qué tendríamos que pensar, qué tendríamos que atender, qué tendríamos que hacer los ciudadanos. ¿Qué han ido viendo ustedes desde la UNAM sobre el tema? Eh?
2: Pues mira, el, el regreso va a ser un regreso, digamos, escalonado, diferenciado, gradual, dependiendo de los riesgos, dependiendo de las actividades. Eh, hay algunas cosas a las que nos va a costar mucho trabajo poder regresar a como estaban, sobre todo las cosas que juntan mucha gente, eh, las cosas muy presenciales, las reuniones grandes, ¿no? Todo eso va a ser un poco más complicado. Eh, y yo, pues calculamos una cosa gradual, básicamente, como se fue cerrando, así ir abriendo de regreso.
1: Oye, este, hoy, estos días estamos viendo lo que ha pasado en, en algunos países respecto al tema educativo. Lo decía al inicio, Mauricio, el tema de cómo regresar a clase, cómo se dispusieron los salones de clase, la relación maestro-alumno, cómo se establece ahora en términos físicos, eh, cómo se forman, cómo llegan a la escuela, cómo. ahí, ahí, digamos, en una universidad como la UNAM, que tiene doscientos y tantos mil estudiantes, nada más, ciento y tantos mil en CEU. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer todo eso, Mauricio? ¿Qué han pensado?
2: Pues mira, de, de entrada hay que reconocer que lo que está funcionando bien ahorita como educación a distancia, como toda, todas las tecnologías de que permiten un trabajo remoto, deben de continuar y fortalecerse.
3: Ajá. Y eso
2: nos permite identificar cuáles cosas son esencialmente presenciales y fortalecer ahí algunas de las de las secciones específicas, por ejemplo eh, estas estas clases multitudinarias eh, que quizá eh, puede ser que, que no sean tan necesarias si lo logras con un sistema remoto pero sí un laboratorio unas clases presenciales de otro tipo no que, que pudiera ser parte de la de la actividad por supuesto todo el trabajo de laboratorios museos actividades culturales todo eso pues esto es presencial eso hay que sí va a haber que buscar eh, pues a, acomodarlo para que pueda regresar porque es importantísimo seguirlo haciendo pero pues, sigue escalando de acuerdo a los riesgos Quizá esa es la parte viene ahorita una etapa de evaluación de riesgos muy puntual sí
1: no Oye, ¿supones, eh, Mauricio, que podríamos estar en una especie de antes y después respecto a el proceso de clases presenciales en el sistema educativo mundial?
2: Yo creo que sí. Yo creo que primero se está revalorando eso, ¿no? Uh -huh. lo, lo teníamos medio... Pues como, en, como en una categoría diferente, pero tiene un valor muy importante la, la educación a distancia. Sí. Entonces, se tiene que replantear su, su capacidad, sus características, eh, regresar a las cosas meramente esenciales que requieran la presencia y la, la acción de la escuela. Pero sí, sí vamos a tener un, o sea, sí claramente un antes y un después, ¿no? Sobre todo en cosas de equipamiento, de destrezas. ...de en cómo enfocar con estas tecnologías, ¿no? Ahora estamos viendo escuelas... Eh, ...por ahí daba el rector la, la cifra... ...de en cuánto tiempo se implementaron... ...alrededor de seis mil aulas virtuales... ...de la UNAM... Sí. Que, ya, ...que ya llegan a ser decenas de miles, ¿no? Eh, y pues tener esa capacidad de adaptación... ...es fundamental para la parte educativa meramente, ¿no? Uh -huh. Todas las otras actividades pues van a tener que coordinarse de acuerdo a sus riesgos y hacer un regreso escalonado. Y con un regreso muy dinámico, ¿eh? Hay que estar preparados para de pronto decir pues hay un brote por aquí,
1: se cierra sí. unos días, uh -huh. este así. Este, sí, claro. Sí, sí, sí. No, Oye, no va a ser fácil. tendría... A ver, fíjate, algo que, que hemos ahí medio debatido. Tendría una especie, bueno hasta donde es posible ¿verdad? una obligación lo digo en términos hasta donde es posible Mauricio, que la UNAM el Poli, que las empresas hicieran pruebas a todos los que integran sus comunidades
2: pues mira lo de las pruebas es un barril sin fondo eh sí. porque te puedo hacer una prueba y que hoy te salga negativa y pasado mañana empiezas con signos y síntomas y te voy a tener que hacer otra Sí. Y, y eso de pronto es si se hace un barril sin fondo hay unas estrategias que por ejemplo el estado de Nebraska en Estados Unidos está eh, aplicando que es hacer unas pruebas como como juntar cinco pruebas en una y si te salen negativas las cinco son negativas <ríe> y si te sale una positiva pues ya repites algunas de las que tengan más riesgo o algo así pero como estrategias sin duda sí va a haber que tener más capacidad para hacer pruebas, para detectar rápido casos y sus contactos, para poder accionar,
1: ¿no? Sí. O sea, eso vamos a tener que hacerlo. A ver, la otra sí. cosa, hemos este, ¿qué podrá decir mañana el gobierno? Eh? ¿Qué supones, conste que sé que te pongo en apuros, Mauricio? Este, <risa> pero ¿qué podrá decir mañana? ¿Qué nos, qué, qué, qué digamos, que qué puede estar a la mano empezar a hacer?
2: Pues mira, lo que hay que empezar a hacer es eh, identificar las actividades que se hacen hacia el interior de las, de las empresas, escuelas, Ajá. comunidades, ¿no? Sí. Para poder empezar a hacer una especie de catálogo de riesgos, un inventario de actividades, para que puedas ponerle una categoría de riesgos y puedas poner justamente intervenciones puntuales, ¿no? O sea, eh, que puedas ver si es necesario que todo el personal esté junto a la misma hora al mismo tiempo puedes hacer horarios escalonados este, si tienes algún personas de mayor riesgo que otras o sea primero hacer una especie de inventario de riesgos sí. para poder implementar medidas específicas, seguramente se van a mandar medidas generales de, pues, lineamientos generales no para cada gremio para cada rubro pero hay que pensar que tiene que ser un trabajo además muy coordinado sí, con, claro. con todos los involucrados, ¿no? Sí. Nos y... han preguntado mucho, por ejemplo, imagínate que una empresa grande regresa a sus actividades y ellos sí pueden pagar este, espacios más amplios, claro. sanitario ¿no? Todo. Pero todos sus proveedores de alrededor que los van a hacer ir a trabajar pues tienen también que tener una forma de apalancar esos riesgos porque si no los van a ir a hacer trabajar los grandotes y ellos no van a estar en capacidad de responder así tan fuerte como los otros, entonces se puede hacer ahí un
1: pues un enredo, ¿no? Sí, de, un de, enredo de, fuerte de riesgo. Pues bueno, este, pues eh, seguiremos Mauricio, yo te quiero agradecer que has estado con nosotros Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de COVID allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias Mauricio, buenas tardes.
2: Muchísimas gracias Javier,
1: un abrazo, un saludos. Para ti, pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Así es, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a platicar en este instante... ...del contagio y diseminación de del virus del COVID-19. Con la sola respiración se puede propagar este virus que se mantiene en el aire. Escuchen, hasta 72 horas. Pero hay solución, hay solución. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, platicar con Adri Rivera Melo. Adelante, Adri, pláticanos y háblanos de ese macroesterilizador que está buenísimo. Mi querida Moni, me da mucho gusto saludarte y a todos nuestros amigos también, por supuesto. Como tú bien lo mencionaste... Este macroesterilizador que tengo yo para ofrecerles en este momento funciona de manera muy sencilla. A través de una pistola de presión rocía un líquido que es esterilizante, que se utiliza en quirófanos y que garantiza una completa eliminación del virus durante 24 horas. El macroesterilizador ya se encuentra a la venta en México y, bueno, pues es importantísimo que esterilicemos pequeños ambientes como dormitorios, áreas de poca ventilación, el hogar. Y el macroesterilizador se distribuye en dos presentaciones, Moni. Uh -huh. Domiciliar, que es de 5 litros, suficiente para protegernos durante 60 días. Y el de 16 litros, que es para residencias más grandes, vehículos de pasajeros o para negocios. Wow, ok. ¿Cómo lo conseguimos? Tengo una gran promoción para todos nuestros amigos. Bien, que bien, venga. Claro que sí, marcando al 800 230 en estos momentos es, tenemos el precio de lanzamiento, que es un precio especial. Y si sí. hacen su pago con tarjeta bancaria, te llevan de regalo un esterilizador en aerosol de uso sí. quirúrgico. Este sí. va completamente gratis, Moni. Muy bien, veintitrés cero mil y aquí directamente lo encargamos. Así es, precio de lanzamiento, y les recuerdo que el esterilizador en aerosol de uso quirúrgico va completamente gratis. Muy bien, gracias, Adri. Gracias Moni, un beso. <risa> Besos, buenas tardes. Continuamos amigos.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos a las 17.33 en este momento en Lora del Centro. Eh, le quiero agradecer eh, este, este día que esté con nosotros eh, la eh, Brenda Saraí Zúñiga Asensio. Ella es... Eh, Química Clínica, encargada de coagulación de este maravilloso instituto, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Dental Panel, muy famoso INER. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas
5: tardes.
1: Oye, ¿cómo? Este? Mira, hay tantas cosas que hay que platicar, pero la primera que inevitablemente te pregunto, ¿cómo se pasa allá dentro de la pandemia? Digo, mira que conozco el Instituto y cada vez que puedo le echo porras, porque más que porras se merecen mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿Pero cómo se pasa la vida allá dentro, doctora?
5: Híjole, pues complicado. La verdad es que tenemos un poco de trabajo, pero sí. bueno, con todo el entusiasmo y la motivación de trabajar por los pacientes y para la sociedad.
1: Oye, este, ¿están saturados o no?
5: Eh, pues no al 100%. Tenemos todavía lugares y todavía estamos recibiendo pacientes.
1: Es que algo que pasa, el otro día platicábamos con, con uno de los doctores, incluso de allí, cuando uno sabe que tiene coronavirus, este, luego no quiere ir al hospital al principio, pero cuando uno sabe pues, a dónde va uno, corre uno al INER, ¿no?
5: Claro, porque es el principal centro COVID a nivel nacional y uno se siente más seguro y protegido ahí. Sin sí. embargo, bueno, pues sí pues hay diferentes herramientas que nos ayudan eh, con la tecnología para saber si podemos ir al hospital, si tiene síntomas a lo mejor más leves que puedes permanecer en casa y demás. Y yo creo que pues eso ayuda también a que la gente no esté yendo al hospital porque hay muchas herramientas tecnológicas ahora. Hay unos cuestionarios incluso. Te mandas un mensaje y te mandan por mensaje también eh, qué sintomatología estás presentando y con eso ya tienes eh, la idea de si tienes que ir o si te tienes que quedar en casa.
1: ¿Estaremos aprendiendo los ciudadanos, eh, doctora?
5: Yo creo que sí. Eh, en un inicio yo creo que esto fue algo pues, muy fuerte para todos. ¿Sí? No sabíamos qué hacer, cómo caminar, pero yo creo que conforme han avanzado los días, incluso en la calle, se ha visto la disminución de la gente. Yo creo que todos estamos aprendiendo de esta situación y porque ya conocemos a alguien cercano que seguramente le ha dado el COVID.
1: Claro. Eh, doctora, eh, a ver, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa con un paciente... Hemos hablado todo el tiempo de qué es lo que pasa cuando pasa, ¿no? Cuando traes el, el, el virus. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Qué pasa con. ¿Qué hay muchos temores? ¿O qué es lo que han alcanzado a apreciar? ¿Me escuchas, doctora? Ahí, a ver, por favor, ahí se cortó, me tantito. Ahorita mismo, este. nos arreglamos porque se fue. La, la llamada con, con. Estamos hablando con la doctora Brenda Saraí Zúñiga Asensio. Que, doctora, ¿ahí ¿me escuchas ahora sí? Perfecto. A ver, va de nuevo la pregunta. ¿Qué es lo que pasa con las, eh, los pacientes cuando ya superan el, el COVID? ¿Qué es lo que sucede con ellos? ¿Cuáles son los efectos que están teniendo, si es que tienen en su cuerpo? E incluso, ¿qué has podido apreciar de los factores psicológicos?
5: Bueno, para empezar, digo, hay una situación muy compleja porque tenemos mucha información en cuanto a la sociedad, se dice. Sí. Pero hay síntomas que debemos identificar que se han hablado mucho, como puede ser aumento de temperatura, dolor o malestar general del cuerpo. Y bueno, esas situaciones que pueden complicar incluso la dificultad respiratoria. Pero eh, bueno, una vez que ya el paciente ingresa a un servicio hospitalario, Ajá. pueden ser desde los que están asintomáticos hasta los que ya están graves. El virus lo que ocasiona, eh, una vez que ingresa al cuerpo, un procedi un proceso inflamatorio, porque hay un daño en el endotelio y esto puede generar la activación del sistema de la coagulación. Entonces, los pacientes pueden tener episodios de trombos y episodios hemorrágicos, sí. ya cuando están complicados. Eh, los pacientes asintomáticos, bueno, pues pueden tener el virus únicamente presentar algunos síntomas leves, pero ya los pacientes complicados sí pueden presentar eh, varios sintomatología, como puede ser eh, estos trombos que le pueden complicar y que pueden incluso comprometer la vida del paciente.
1: ¿Qué, qué pasa eh, a ver en este proceso? Eh, ¿Qué es lo que lo que acaba pasando en muchos casos, doctora, que supongo has de poder fácilmente detectar? de los temores que tenemos y, y de, la, de lo aprensivo que pueda resultar una persona, podamos resultar de no puedo ahorita toser bien y entonces o no puedo, no puedo, no, me, me sentí con calentura. Me, ¿qué, ¿Qué hacer en todos esos casos? Eh?
5: Híjole, pues esto yo creo que sí es más, depende mucho eh, incluso de las mismas personas. Sí. Porque puede ser que en una familia se enferme una sola persona, y ya los demás tienen los mismos síntomas, como uh -huh. que la mente nos a veces nos traiciona tanto y ya estamos sintiendo los síntomas. Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que sí llega al hospital, pero sí en el servicio eh, del triage se debe de identificar bien si el paciente viene con la sintomatología o no. Sí. Porque esto es muy importante, la gente estamos o la población estamos viviendo en una situación ya de estrés y de pánico que nos están haciendo sentir la sintomatología. Y esto es muy importante saber identificar si sí lo sentimos o no, porque en el hospital puede llegar, y pueden llegar aquellos que incluso nada más vienen porque tienen el temor y ya sienten la tos, sienten que ya están calientes, etcétera, etcétera.
1: Sí, andamos en el susto, doctora. ¿Tú no te asustas?
5: No, pues cómo no, estar ahí y ver a los pacientes y demás, a todos, digo, tenemos familia, nos da claro. miedo... Y es una situación que nos estresa. Muchas veces puede ser que hasta nos rebase, sí. pero sí tenemos que tener como que en la mente viene en frío y pues seguir trabajando porque sabemos que tenemos que llegar a casa, que vamos a convivir con nuestra familia y que tenemos que tomar todas las medidas de precaución para no infectarnos y no infectar a las demás personas que convivimos con ellas.
1: Oye, doctora, ¿qué pasa después de...? A ver, vamos a partir de que una persona logra superar el coronavirus sale entre alentadores aplausos de los hospitales, llega a su casa. ¿Qué pasa en términos físicos? Tiene efectivamente aquello de que no este de que no tenemos este pe perdemos un poco el olfato o el tacto, el gusto, alguna cosa así?
5: Eh, bueno, cuando se presenta el virus en el cuerpo, eh, una de las sintomatologías que puede presentar el paciente es la falta de olfato y de gusto. Ajá. Una vez que el paciente se recupera y que puede salir ya de este trance, sí. pues además de que tiene que retomar su vida y volver a, a tomar las eh, precauciones de poder estar tranquilo en casa... Tiene que tener unos días para poder estar negativo a la prueba y poder reincorporarse a sus actividades. Nos ha pasado mucho eh, profesionales de la salud que incluso enferman y se les da de alta y bueno, no son personas que van a estar únicamente 14 días porque van a regresar al mismo medio. Y aquí, bueno, podrían complicarse porque las defensas vuelven a bajar y demás situaciones. Sí. Entonces, sí, ellos tienen que tener otros días para poder recuperarse al 100% y poder regresar con la prueba negativa que ya tengan eh, este seguimiento.
1: Esto quiere decir, a ver, para plantearlo, vamos a suponer, eh, se hablaba del contagio más fuerte en estos días, ¿debido a qué? A que hace 14 días... ¿se pudo haber dado el mayor contacto entre la gente o a qué se debe que en estos días esté llegando al punto más alto?
5: Así es, pues, eh, regularmente o se establece que el virus tarda 14 días en la incubación y en ese tiempo podemos estar contagiando a otras personas. Sí. Entonces, con esto, bueno, pues si no se cuida lo de la sana distancia, y si seguimos yendo a, a los comercios, a los súper a todos los lugares donde tengamos gente, esto ocasiona que haya un mayor eh, incremento de contagios. Es uh -huh. por eso que en esta fecha se plantea, con todos los estudios matemáticos habido y por haber, que iba a haber un incremento exponencial y es lo que estamos viendo en estos días. Claro. que la gente realmente está llegando a los hospitales y tenemos más pacientes complicados porque hubo todo este incremento de, de personas a personas que podían ser incluso asintomáticas, que podían estar en un súper y, y no tener a lo mejor las medidas o llegar a casa y poder contagiar a otros familiares
1: claro, este eh, no hay manera de garantizar que si ya me dio no me vuelva a dar
5: esa es una pregunta muy interesante y bueno pues hasta el momento no si te da una vez la enfermedad que es el COVID-19, nuestro organismo no va a estar preparado, no va a tener la suficiente inmunidad para poder rechazar nuevamente el virus. Quizá nos volvemos a enfrentar y nos volvamos a enfermar. Va a volver a pasar como las personas que tienen influenza, sí. que pueden enfermar una vez, incluso pueden enfermar dos o tres veces más. Que sea la mi el mismo grado de, de complicación, quizá no sea el mismo, pero de que podemos volver a enfermar, eso... Puede ser que sea un
1: hecho. O sea, dicho de otra manera, doctora, no entras al recreo. Así es. Sí, para decirlo claro. Bueno, oye, este, el tema, para cerrar, el tema de las pruebas que tanto se insiste, eh, deberían, a ver, te pregunto tú como profesional, deberían de hacer pruebas... Eh, muchas pruebas. Las empresas deberían de tratar de poner pequeños laboratorios para hacerlo o tener contacto con algún tipo de laboratorio para hacerlo. Las, eh, las escuelas, ¿qué tendríamos que hacer ante eso?
5: Hay una situación aquí importante con las pruebas y los analitos de laboratorio. Sí. Quizá lo mejor en este momento se quiera monitorear tanto al paciente y darle seguimiento que se está haciendo un uso excesivo de las pruebas. Sí. Entonces yo creo que en este momento el país si no hace un alto en cuanto al seguimiento de los pacientes podemos quedarnos sin pruebas y es lo que va a suceder porque no se puede hacer pruebas a todos los pacientes ni a todas las personas que estuvieron en contacto habrá que revisar a qué pacientes sí cumplen con los criterios para hacer las pruebas y aquellos que ya estén complicados poderles dar el seguimiento con las pruebas de laboratorio que se han mencionado en las diferentes revisiones bibliográficas los pacientes que ya están internados que están en el hospital pues hacerles pruebas de seguimiento sí, como puede ser dinero sus... de hemática, algunas, algunos analitos que ayuden a ver cómo va el seguimiento del paciente y el grado de complicación que pueda estar presentando este paciente.
1: Claro, eso quiere decir, a ver, algo que he escuchado y que incluso, perdóname, doctora, hasta ha pasado por mi cabeza. No, sí. no, 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 tengo la impresión de que tenga indicadores, pero digo, pues de cualquier manera mejor me voy a hacer la prueba. Esta reflexión que te lo juro, sabes que no es solamente mía, porque también de tus amigas y tus amigos te lo habrán dicho qué claro. responder a ello.
5: Bueno, aquí hay algo muy interesante. Quizás si tuvimos el contacto directo con una persona infectada, habrá que identificar bien a partir de qué momento estuve con esa persona, si estuve muy cerca de esa persona, si conviví con ella, si platiqué muy cerca esperar los 14 días que nos marcan las referencias bibliográficas para poder identificar si presento signos y síntomas clínicos. Muy bien. Si es así, poder acudir a un servicio para comentar que estuve en contacto con una persona y que, bueno, eh, pues estoy en, en exposición de poder padecer la enfermedad. Entonces probablemente que me puedan hacer la prueba. Sí. Pero si me la quiero hacer únicamente porque quiero saber si estoy bien, esto sería algo muy ambiguo, porque puede ser que ahorita me salga negativo, pero no sé si saliendo del hospital o donde voy a ir a hacérmela, me contagie
1: Doctora, una luz nos ha llegado. Gracias, que pudimos platicar <risa> contigo. ¿Sabes? Es que de repente pienso que estas cosas deberían de ser, no sé, digo, sé que eres una doctora reconocida y todo, pero uno dice, pues explíquenos con peras y manzanas las cosas, porque ahora hay otra cosa, doctora, interpretamos las cosas, que es un contento los ciudadanos, ¿no?
5: Así es, como que cada quien tomamos nuestro criterio, sí. pero sí es muy importante revisar y además, digo, las redes sociales son muy buenas, pero también pueden ser una información muy mala, sí. porque mucha gente comparte cosas y contenido que no tiene fundamento y eso desvía mucho a la población.
1: Sí. Bueno, este eh, mañana van a dar indicaciones para el regreso, doctora. Así es. Va a estar interesante, ¿no?
5: Sí, sería bueno que nos pusiéramos a ver las eh, disposiciones oficiales y poder saber qué es lo que sigue a partir de mañana.
1: A ver, la última pregunta, este, conste que ya hace rato era la pregunta, perdóname doctora, <risa> No, <risa> no ver, se pero te pregunto Brenda, eh, este, ¿qué tan cerca estamos de paliativos o de una vacuna?
5: Híjole, eh, pues esto es una pregunta buena. Eh, yo creo que las investigaciones, las líneas de trabajo se están haciendo no nada más en México. Eh, te puedo decir con seguridad que en el instituto estamos trabajando diferentes líneas que van aportando a toda esta situación y en el mundo entero. Sí. Sin embargo, bueno, pues el, el virus es tan cambiante, es tan mutante, que es difícil poder eh, detectarlo en, en un punto donde podamos uh -huh decir, aquí vamos a hacer la vacuna y de aquí va a salir en adelante. Es complicado, pero los trabajos y las líneas de investigación se están haciendo y yo creo que México nos está quedando atrás.
1: Eso me parece muy importante. Este, Nuestros especialistas de la ciencia neoliberal, doctora. <risa> Oye, una, una cuestión. Decía hace pocos días, bueno, como unas dos semanas, Rafael Nadal, este extraordinario tenista español, dice, ¿Sí? veo muy difícil que volvamos a jugar como hemos jugado a lo largo de mucho tiempo si no es que aparece una vacuna.
5: Algo así, así va a pasar, es. sí va. Yo creo que sí porque a partir de este de esta pandemia que nos ha dejado mucha información a todo el mundo Miraremos la sociedad, la salud de otra perspectiva y creo que en este momento también es una pausa para, para hacer reflexión de qué cosas estaban haciendo bien y cuáles aquellas tenemos que mejorar. Entonces yo creo que de aquí va a ser algo totalmente diferente, que vamos a aprender sí. mucho, que estamos aprendiendo sí, y sí, que sí. vamos a hacer uso de todo eso.
1: Ver un Chivas Pumas en CEU con estadio lleno va a estar difícil, ¿verdad? Eso sí, es muy difícil. Muy difícil. Bueno, doctora, te agradezco y te agradezco en muchos sentidos que hayas estado con nosotros. No,
5: pues a ustedes muchas gracias por la consideración y pues cuando se les ofrezca sus órdenes.
1: Allá te buscaremos. Gracias, doctora. Muchos saludos a todo el personal maravilloso de Linear. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, ella es química clínica encargada de coagulación Brenda Saraí Zúñiga Asensio. Qué buen personaje, ¿no? Fíjense, ¿en manos ¿de quién estamos? Para que no anden haciéndole de larguende. ¿Se dio cuenta en manos de quién estamos? O sea, pregunta que su servidor le hizo. Si no pregunté bien, ya el problema soy yo, pero no ella, ¿eh? Pero pregunta que se le hizo a detalle con. Puntos, peras, manzanas, exactamente de qué se trata. Gracias de nuevo a la doctora y al personal del INER, porque gracias al personal de INER hemos estado, entre ellos se han comunicado, y entonces son los que nos han dicho, se pues, entrevisten a fulano, se entrevisten a perengano, y bueno, pues ahí está también un gran doctor, el Gustavo Reyes Tranks, un doctor... Este, excepcional, que juega un papel fundamental en todo esto.
3: Vámonos con Horacio Urbano, adelante Horacio, buenas tardes. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, comentar que, como se esperaba, todo apunta en que en verdad mañana estarían anunciando que la construcción reabre operaciones entre esas actividades ya consideradas esenciales. Esto sería muy importante porque obviamente estamos hablando de que es una industria que genera más de 3 millones de empleos, empleos en todos los segmentos eh, de ingresos y a todo lo largo del país. Entonces, solamente por lo que tiene que ver con empleo sería muy importante la reapertura de construcción, pero además es un sector que arrastra una cadena productiva que tiene que ver con ellos. Vaya, para construir se requiere que haya actividad de las cementeras que sin embargo ya están abiertas, pero también de los que hacen acero, de los tra transportistas, eh, de toda una cadena de producción que involucra lucra 37 ramas de la economía entonces ese es el peso de una industria como la construcción que tiene que ver más o menos con siete puntos del PIB, nada despreciable y menos cuando estamos hablando de una economía que va francamente en picada veíamos los números del empleo con 555 mil empleos perdidos solamente en el mes de abril, entonces hay que echar el acelerador, hay que generar empleos y la construcción pareciera que es una muy buena respuesta a esto entonces es de vida o muerte para, para nuestro país que podamos reabrir la construcción, sin embargo, tiene sus vertientes, porque una cosa es abrir la construcción, y otra es garantizar que todos los sectores eh, en que se construye tengan posibilidad de absorber los productos. Por ejemplo, imaginémonos qué va a pasar con la construcción de un complejo de oficinas, cuando evidentemente eh, no habrá demanda. Si ahorita acabaran un edificio de oficinas, sería muy difícil pensar que pudieran vender o rentar sus espacios. Entonces, ese sería un punto importante. ¿no? Caso similar sería, por ejemplo, con los centros comerciales, que ahorita están pasando por un mal momento, pues como que no suena a que sea un, la, la, la adecuada el timing adecuado como para lanzar nuevos proyectos, sin embargo entre esto que es importante que se abra la construcción volvamos a ver eh, por ejemplo lo que tiene que ver con vivienda, donde es fundamental que se le abra pero también es muy importante que esto ha venido acompañado de una serie de acciones que ha tomado el gobierno por supuesto, los organismos nacionales de vivienda y la banca, para crear instancias para fortalecer la demanda hay que tener confianza la gente que pueda comprar una casa. Hay que tener condiciones y productos para que lo puedan hacer, porque de nada serviría, volvemos a la cadena de producción, de nada serviría activar la construcción de las casas si una vez acabadas no hubiera posibilidad de que el mercado las tomara. Entonces, ¿es buen momento para comprar una casa? Pues digamos que quitando los temores de la emergencia, sí. Quien tenga la seguridad del empleo, quien tenga la seguridad de que tiene derecho a un crédito Infonavit, Fobiste o que tiene capacidad de, de pago de un crédito bancario, es muy buen momento para comprar una casa ¿por qué? porque las propiedades están en un valor donde no van a bajar no nos vayamos con la finta, aquí en México a diferencia de otros países no van a bajar, los créditos siguen estando en muy buenas condiciones, hay buenos productos como ya habíamos anunciado donde están postergando de con estos esquemas de compra ahora y empieza a pagar dentro de cuatro meses su hipoteca, pero además Infonavit y Fobiste acaban de, de anunciar que en, que en junio estará operando un nuevo esquema que es muy interesante porque hay mucha gente que conocíamos los créditos donde el esposo trabajaba en una empresa privada, la esposa trabajaba en el sector público, ella tenía un crédito Fovistel, un crédito Infonavit, los compraban en un crédito conyugal y con esos créditos cofinanciados compraban una casa. Sin embargo, también hay muchas personas que el señor trabaja en la mañana dando clases en una escuela pública y en la tarde en una escuela privada. Entonces, ese mismo trabajador puede ser al mismo tiempo derechoviente de Infonavit y de Fobiste. La buena noticia es que ahora se van a poder otorgar esos créditos cofinanciados para una sola persona y eso permitirá que tengan montos que podrían llegar hasta el millón seiscientos mil pesos, ya una cantidad importante y esto fortalece la estructura de la demanda. ¿Qué faltaría para que haya más opciones para que el mercado pueda tomar lo que pueda producir la construcción? Sería fundamental que hubiera un esquema para darles crédito a los que no son cotizantes ni de Infonavit ni de Fobiste. Eso sería buenísimo. Entonces, ojalá que reabra la construcción porque nos puede ayudar a, a, a recuperar empleos. Perdimos 555 mil en abril. Habría que ver de, de, de generarlos y que sean empleos formales. No nos vayamos con la finta de apoyos, becas o apoyos, apoyos este, sociales que no son empleos. Se requieren empleos formales registrados en el IMSS. Se requiere que haya un, un desarrollo económico registrado en el PIB. Vayámonos con números formales para que podamos entender la respuesta a una crisis que es Enorme. Entonces, seriedad para la respuesta financiera a un problema de una dimensión que sí es para preocuparse. Javier, pues hasta aquí mi comentario. Un abrazo y un saludo a todo el auditorio. Solórzano, el referente informativo.
1: Oiga, ya, este, ya nos vamos, pero déjeme decirle que. Eh, me llamó mucho la atención una información que salió hace un momentito, para ser preciso, como a las 5 y 10 de la tarde, en la hora del centro. Lo siguiente, fíjese, puede, puede generar mucha controversia y mucha, muchos problemas, se lo adelanto allá en Venezuela. El líder opositor venezolano Juan Guaidó habría planeado en la Casa Blanca la fallida incursión marítima contra el gobierno de Venezuela en su último gira, en que se reunió con el presidente Donald Trump, según uno de los detenidos Antonio Sequea, capitán de operación contra Nicolás Maduro, dijo eso lo dijo hace un momento. Bueno, oiga, ya nos vamos y le cuento que hoy en la tarde volver a la normalidad, ese va a ser nuestro tema. Ojalá nos acompañe a las 21 horas en Hora del Centro en Heraldo Televisión. Tenga buena tarde, pásela bien y este, pues sigamos juntos, pero distantes. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.